0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein kron Heute geht es darum, wie du einen Darmriss vermeiden kannst. Die Frage, die mich am meisten erreicht. Und wir machen so eine kleine Positivreflexion, denn bei mir jährt sich der Darmriss in dieser Woche das zweite Mal. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron Hi, Tag. Ich hoffe, du bist schubfrei und ich hoffe, du genießt draußen die Sonnenstrahlen und ich hoffe, du frierst nicht. Warum sage ich das? Weil ich gerade gefroren habe. Die letzten Tage habe ich noch auf dem Balkon gesessen, schön in kurzer Hose und T-Shirt und es war richtig warm. Und jetzt habe ich gerade meinen Kaffee auf dem Balkon genossen und oh, es war drei Grad. Leute, das ist zu kalt. Meine Güte, äh, was soll ich sagen? Es ist äh, Eisheiligenzeit, sie sind da, beschweren wir uns nicht, es ist trotzdem sonnig, jawohl. Ähm, ich weiß nicht, ob es an der Kälte liegt oder ob es ähm, an der Uhrzeit liegt, ich nehme das gerade hier um 7 Uhr morgens auf. Ähm, meine Stimme ist noch nicht so richtig fit, ihr hört es vielleicht so ein bisschen. Ähm ich muss mich zwischendurch räuspern. Es ist, sie ist noch nicht so ganz kraftvoll. Ich weiß auch nicht genau, ob ich dieses Mal überhaupt einen Kompressor drüber legen muss oder ob meine Stimme einfach einen Naturkompressor gerade hat. So richtig basslastig, ne? Du merkst das. So hört sich nicht gesund an <lacht> und schon muss ich mich räuspern, siehst du? Super. Ähm, ja, lass uns heute mal über wirklich die äh, Frage reden, die mich am meisten erreicht, wie vermeide ich einen eigentlichen Darmriss? Die Beantwortung gebe ich dir am Ende der Folge, da gebe ich dir wirklich so Sachen mit, die ich äh, mit meinem heutigen Wissen dir gerne weitergeben möchte. Am Anfang möchte ich ganz gerne mit dir so eine kleine Positivreflexion machen, denn ähm, ja, bei mir jetzt sich der Darmriss äh, in diesem Jahr das zweite Mal. Ich wollte eigentlich dieses Jahr gar nichts darüber machen. Ich wollte es auch gar nicht wirklich thematisieren in diesem Jahr. Denn wenn du meinem Podcast schon länger folgst, dann hast du mitbekommen, dass mein Darmriss tatsächlich vor zwei Jahren ähm, an meinem Hochzeitstag passiert ist. Und zwar an meinem ersten Hochzeitstag. Ähm, und in diesem Jahr wollte ich ganz gerne eigentlich, dass der Hochzeitstag in dem Vordergrund steht. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, ich muss dieses Thema dieses Jahr, äh, kann ich das zur Seite legen? Und und ähm, habe aber dann wirklich gemerkt, so die letzten Tage, das funktioniert nicht, denn äh, immer wieder kamen die Gedanken hoch, ich habe gemerkt, ich bin echt ähm, unausstehlich mir gegen, selber gegenüber geworden und irgendwie habe ich dann so in mich reingehört und habe so gedacht so, ey, vielleicht liegt es einfach daran, dass du, dass dein Körper gerne diese Aufmerksamkeit oder die Psyche gerne diese Aufmerksamkeit hätte und ähm, ja das Ganze nicht einfach weggeschoben wissen möchte. Und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, komm, dann ähm, mache ich doch folgendes, ich reflektiere einfach mit euch in dieser Podcast-Folge, so habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, meine Psyche hat das äh, bekommen, was sie wollte, Aufmerksamkeit und du hast Wissen. Und so haben wir alle was davon. <lacht> ich dachte, lass uns das doch einfach mal so machen. Ich werde heute aber nicht genau darauf eingehen, wie das eigentlich gewesen ist mit dem Darmriss, wie sich das angefühlt hat, was da passiert ist. Ich verlinke dir einfach mal ähm, eine Folge, wo ich darüber ausführlich gesprochen habe. Ähm, und ich habe da ja immer mal wieder darüber gesprochen während äh, der ersten Folgen. Ähm, Das muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Hör dir das gerne mal an, wenn dich das interessiert. Wie ist das? Wie fühlt sich ein Darmriss an? Ähm, Was äh, passiert da eigentlich dann und wie gefährlich ist das Ganze eigentlich überhaupt? Das habe ich alles thematisiert guck unter diese Folge, in den Show Notes da verlinke ich dir das Ganze. Heute möchte ich ganz gerne mit dir eigentlich eher so eine Reflexion gestalten. Und zwar habe ich mir so ein paar Punkte genommen. Und zwar sind es eigentlich ein, zwei, drei Punkte sind es. Ich habe das Ganze unterteilt, diese Reflexion. Und zwar einmal in Überleben, zurück ins Leben finden und Konsequenzen ziehen. Und das Ganze nennt sich dann quasi Erneuerung. Ja? Lass uns mal über diese Sachen sprechen, überleben. Das war die erste Phase, die erste Phase überleben. Der Körper war am Anfang wirklich äh, nur damit beschäftigt. Ich hatte Hunger, ich weiß noch, ich habe mal irgendwann erzählt, da habe ich auch viele Rückmeldungen zu bekommen, dass ich äh, mir Big Macs und äh, Hamburger Royal TS ins Krankenhaus liefern gelassen habe. Es gab wirklich die Regel, ich wurde oft gefragt, hast du das wirklich gemacht? Ja, habe ich gemacht. Es gab die Regel, jeder, der mich besuchen wollte, der musste bei McDonalds vorbeifahren und musste mir vom McDrive oder so was mitbringen. Und es gab meistens auch die Regel, Schicken McNuggets, Hamburger Royal TS und (lacht) oder am Big Mac, (lacht) haben mit meiner heutigen Ernährung nichts mehr zu tun, aber damals, ich hatte mich vorher halt vor dem Darmriss nur von Flüssignahrung ernährt, Frisobin, und wenn du dich ein Jahr lang nur von Frisobin ernährst, dann möchtest du gerne auch mal was anderes haben und die Ernährungsberaterin hat gesagt, völlig in Ordnung, der Körper braucht das jetzt, einfach rein damit, habe ich mir nicht zweimal sagen lassen, nee. Also der der Körper hat sich wirklich ähm, komplett aufs Überleben fokussiert und konzentriert. Das war auch ein sehr, sehr interessanter ähm, Prozess, denn es ist halt einfach, ich kannte kannte Durst nicht. Also Durst ist wirklich etwas, wir sagen immer so, oh, ich habe Durst. Ich glaube, kaum einer von uns weiß so wirklich, was Durst eigentlich ist. Ich habe wirklich, ich hatte ja dann ein Iliostoma, ich bin ja aufgewacht mit einem Iliostoma und ähm, ja, am Anfang ist das halt ein Durchlaufkanister, du steckst es oben rein und es kommt unten wieder raus, ne? ganz am Anfang macht der Körper mal gar nichts, der Körper begreift erst überhaupt nicht, was du da eigentlich hast und so rauscht alles durch und vor allem Flüssigkeit und wenn du wirklich die Flüssigkeit oben reinschüttest, kommt sie dann unten wieder raus und Der Körper hat gar keine Chance, irgendwas davon aufzunehmen. Und ich weiß, dass ich am, ich glaube, ich habe pro Tag sechs Liter getrunken oder so. Also es war wirklich, ich habe gegen den Tod angetrunken. Das hört sich genauso dramatisch an, wie es eigentlich war. Also das äh, werde ich auch nie vergessen. Ich werde nie diese Phasen vergessen, ähm, wo ich wirklich gesoffen habe, es geht nicht mehr und ich musste das auch wirklich lernen also ähm, ich bin mehrmals dehydriert, ich habe das auch mal erzählt als ich dann nach Hause gekommen bin es hat überhaupt nicht funktioniert am Anfang Ähm, und irgendwann hat man dann entschieden okay, wir setzen äh, dem Mann mal einen Port ein, damit er sich zu Hause äh, über die Infusionen ernähren kann und so Ähm, weil das hat nicht funktioniert also ich habe wirklich getrunken getrunken, getrunken und ja was dann auch ähm, in dieser Überlebensphase so war, war zu akzeptieren, dass jetzt jemand, also mein Körper vor allem, eine stoppt. Taste gedrückt hat. Ich weiß noch, wie am Anfang ähm, die Leute, die Ärzte um mich rumgestanden haben und haben mir dann immer erzählt, dass äh, wie lange das Ganze jetzt dauert. So ein Jahr brauchen wir den äh, Stoma wahrscheinlich und dann braucht das auch wieder eine Zeit lang, bis sich der Körper daran gewöhnt und so. Und du hörst diese Zahlen. Also bei mir war es wirklich so, ich habe diese Zahlen gehört, sechs Monate dafür, dann nochmal sechs Monate dafür und dann vielleicht nochmal ein Jahr dafür. Und ich habe das immer so aufsummiert und dachte so, Ey, wie soll denn das gehen? Das sind zwei Jahre Heilung. Ich muss morgen wieder arbeiten gehen. Ja, so habe ich damals gedacht. Es war ein bisschen naiv, muss ich sagen. Aber ähm, ja, also es muss, ich musste erstmal so begreifen, es musste erstmal so sacken, dass ähm, ja, die Nummer nicht so schnell ausgestanden ist. Und deswegen gucke ich auch gerade auf diese Corona-Zeit. Ähm, Ganz anders als vielleicht manch ein anderer, der solche schweren Sachen noch nicht erlebt hatte, denn ich kenne das mittlerweile, wenn man auf die Pause-Taste drückt oder auf die Stopp-Taste drückt und ähm, ich weiß, wie das ist, wenn man sich plötzlich anpassen muss, wenn einem das Leben um die Ohren geflogen ist, das hatte ich schon, deswegen trifft mich die Corona-Phase jetzt momentan psychisch nicht ganz so hart wie viele andere. Ja, weil ich musste halt zu Hause leben und ich konnte das Haushalt nicht verlassen und äh, Stay Home gab es hier schon seit zwei Jahren so ungefähr. Ja, das war so die Überlebensphase. Das war sehr hart und die ging dann über in die Zurück-ins-Leben-Finden-Phase. Ich hatte ein grandioses Team am Anfang hat sehr, sehr, gab es sehr, sehr große Reibereien. Es war sehr schwierig, ein Team zusammenzustellen. Ich musste mich darauf einstellen, dass ähm, ich alleine durch diese Nummer nicht durchkomme. Ich war immer selbstständig. Das heißt, ich hatte immer Anstellungen, wo ich mir selber meine Zeit frei einteilen konnte, Termine legen konnte, wie ich wollte. Ich hatte immer ähm, die Möglichkeit, alles alleine zu entscheiden und konnte immer ganz viel selber gestalten. Das heißt, ich war es sehr, sehr gewohnt, die Zügel in der Hand zu halten und ähm, diesmal musste ich sie loslassen, denn diesmal brauchte ich echt Hilfe. Und das war am Anfang gar nicht so leicht. Wir hatten viele Reibereien, das weiß ich noch. Es war sehr, sehr schwer, einen vernünftigen Stomatherapeuten zu finden. Erstens wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt mit dem Stoma. Und dann haben die mir da solche komischen Menschen da vorgestellt, die sie dann auch selber wieder rausgeschmissen haben. Es gab eine Krankenschwester, die dann irgendwann gesagt hat, der Typ, der geht gar nicht. Wie fühlen Sie sich dabei, wenn der hier ist? Und dann habe ich irgendwann gesagt, so gar nicht gut. Der Typ ist irgendwie ätzend. (lacht) <lacht> ich war aber zu schwach, dem meine Meinung zu sagen. Und das hat dann die Krankenschwester übernommen und die hat ihn dann äh, gebeten, nicht mehr wiederzukommen. Und hat sich dann tatsächlich im Namen des Hauses bei der Firma beschwert. Das fand ich sehr, sehr cool. Ich hatte immer irgendwie gute Leute um mich rum, gute Seelen. Und da bin ich heute noch sehr, sehr dankbar drüber. Also es war am Anfang echt nicht leicht. Ich hatte Pflegedienste, für die das alles völlig normal war. Bis wir überhaupt einen Pflegedienst gefunden haben, der sich bereit erklärt hat, den Port immer wieder anzustechen. Denn ich habe gelernt, dass ein Pflegedienst für den Port anstechen 15 Euro bekommt. Dafür musste er du erstmal durch die Gegend fahren. Meistens sind die sogar zu zweit oder alleine, es kommt drauf an. Desinfektionsmittel, Materialkosten, dafür fährt kaum ein Pflegedienst durch die Gegend. Nur mal so für den Hinterkopf, fand ich sehr, sehr interessant. Also brauchten wir einen Pflegedienst, der. Ähm, Ja, sehr flexibel ist und sehr nett ist und das übernimmt. Wir haben dann Gott sei Dank eine gefunden und ähm, am Anfang hat man dann so gemerkt, dass es für sie halt alles total Routine war, aber für uns nicht. Wir waren völlig überfordert. Wir mussten jeden Tag, ähm, zweimal war es sogar am Anfang morgens und abends, ähm, mussten wir hier jemand in die Wohnung lassen. Und ähm, das war am Anfang alles andere als schön. Wir mussten die Wohnung, das, also unser Esszimmer wurde komplett umgebaut zu einem Krankenhaus. Ähm, also wenn du dir vorstellst, du gehst in die Notaufnahme, dann kommst du ja in so einen Raum. Und da hast du diesen Tisch mit ganz vielen Spritzen, allem drum und dran, dieses ganze Material. So sah unser Esszimmer aus. Das musst du auch erstmal für dich so ein bisschen akzeptieren. Ne? Und, ähm, aber das ähm, hat dann irgendwann recht gut Hingehauen und es ist wirklich so, dass ähm, wir alle hinterher echt ein Herz und eine Seele waren, weil wir wirklich ein eingeschworenes Team waren. Es gab dann noch die Frau von Fresu, äh, Fresenius dabei, Fresubin von Fresenius dabei, die hat mein Port immer angestochen, die war dafür zu, äh, zuständig, dass die Nadel immer frisch ist. Und ja, wir haben uns. Immer wieder geschrieben per WhatsApp. Wir haben kommuniziert, wenn ich im Urlaub war. Die haben alles möglich gemacht. Ich konnte, wenn ich im Urlaub irgendwie Angst hatte, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder irgendwie Hilfe brauchte, haben wir eine Videokonferenz gemacht, wenn ich nicht wusste, wie ich meine Infusion jetzt aufsetzen muss. Ganz am Anfang war das noch. Da haben wir eine Videokonferenz gemacht. Ich habe mein iPhone da hingestellt, habe die Videokamera angemacht per WhatsApp und dann hat sie mir gesagt, was ich alles machen muss. Es war einfach so toll und es hat keinen Cent mehr gekostet. Es war menschlich einfach, einfach genial. Also ich musste lernen, Hilfe von außen anzunehmen. Das war auf jeden Fall erstmal eine große Baustelle. Die nächste große Baustelle war etwas, was ja ich bis heute halt äh, als Baustelle ansehe. Weil es für mich neu war, wobei ich da heute echt weit gekommen bin. Und zwar Körperwahrnehmung. Ich habe immer von meinem Körper verlangt, dass er funktionieren sollte. Wenn ich kleine Anzeichen hatte, wenn ich starke Krämpfe hatte, habe ich meinen Körper quasi die ganze Zeit angemault. Warum jetzt schon wieder? Warum kann ich nicht einfach mal leistungsfähig sein? Warum muss ich mich schon wieder krank melden? Ja, heute gehe ich da anders ran. Ich musste tatsächlich lernen, ähm, was bedeutet es, wenn mein Körper Aufmerksamkeit möchte? Wie geht mein Körper vor und sagt hier, ich brauche jetzt äh, Aufmerksamkeit? Diese ganzen Sachen mit Supplementierung, ähm, Nährstoffe, Spurenelemente. Ich habe schmerzlich mitkriegen müssen, was eigentlich ist, wenn dir Spurenelemente fehlen. Wenn dir Vitamin B fehlt, ähm, du sagst in dich zusammen. Du kannst nichts mehr machen. Energie ist Etwas Kostbares plötzlich. Ich hatte da immer, ich hatte da sehr viele gute Leute, zum Beispiel mein Arzt, der mit mir da sehr viele intensive Gespräche drüber geführt hat. Und ähm, ja, ich habe einfach angefangen, über mein gesamtes Leben nachzudenken. Und das ist auch der nächste Punkt dann. Ähm, Ich habe überlegt, wann hatte ich schon mal Probleme mit meinem Darm? Wann gab es die Schwierigkeiten schon? Wie oft renne ich eigentlich schon permanent zur Toilette? Und ich habe dann, gab es so diese Phase, diese Aha-Momente. So dieses, ja, Moment mal, in der Schule war das auch schon, klar, zur Abiturzeit. Ja, Moment mal, aber da war doch in der siebten Klasse auch schon was und in der fünften auch schon. Und irgendwann bist du dann fast in der Grundschule und merkst so, ich glaube, da war schon die ganze Zeit etwas. Und ja, dann kommst du natürlich in so, in so Situationen, wo du dir denkst, Gott, warum hat denn da keiner gehandelt? Und ähm, dann muss ich zugeben, habe ich auch immer wieder mal gehadert, äh, aber habe dann festgestellt, es bringt einfach nichts, das auf andere zu verlagern, die Schuld auf andere zu verlagern. Nein, ich war schon sehr volljährig, als ich meinen Damus hatte und Ich selber hätte schon eine Notbremse ziehen müssen und hätte Sachen einfordern müssen. Habe ich nicht gemacht, weil ich mich zu sehr auf die Ärzte verlassen habe. Ja, also nachdenken über das gesamte Leben, reflektieren, wann war mal, wie, was. Ich hatte Freunde, die mir gesagt haben, weißt du noch, damals, als wir da und da waren, da hattest du auch schon totale Probleme. Da wusste ich gar nicht, wie ich dich nach Hause kriegen sollte. Das sind so Sachen, die ich dann vergessen hatte und die dann so schrittweise wieder zurückkommen. So, dann gab es natürlich auch die Phase mit da drin, wo ich Informationen reinholen musste. Also ich war auf der einen Seite musste ich überleben, ne, indem ich meine Infusionen allem drum und dran. Es fuhr ja alles, das war ja alles gleichzeitig. Man kann ja nicht sagen, erst war das, das, das. ne? Aber ähm, es, es war gleichzeitig. Ich musste sofort Informationen reinziehen, denn ich hatte keine Kenntnisse über Morbus Crohn. Ich wusste nicht, wie entsteht Morbus Crohn. Ich wusste nicht, was macht das eigentlich? Kommt das eigentlich wieder? Kann mir wieder so ein Darmriss passieren? Denn seien wir mal ganz ehrlich, ähm, die Chance ist immer 50-50. Und ob man beim zweiten Mal den Joker wiederzieht, ne, ist fraglich. Und deswegen, ähm, ja, musste ich da ganz viele Informationen reinziehen und das ist ja auch der Grund, warum ich meinen Podcast hier mache. Ich möchte dir gerne die Möglichkeit geben, so viel wie möglich kurze Informationen reinzuknallen, damit du weitergehen kannst, um dann für dich an manchen Stellen, wo du sagst, hey, das triggert mich gerade, dass du dann nachschlägst und da weitergehst für dich. Und ähm, ja, also ich musste Informationen sammeln. Dann kam ich irgendwann tatsächlich so nach einem Jahr, das fing dann so wirklich nach der Rückverlegung an. Ähm, die ja jetzt auch schon ein Jahr her ist, Ähm, dass ich Konsequenzen daraus gezogen habe. Und das muss tatsächlich rückblickend immer das Ziel sein. Es ist nichts mehr so wie vorher. Das hören wir gerade bei der Corona-Krise auch die ganze Zeit. Du hast mit Sicherheit schon von Menschen gehört, nichts ist mehr so wie vorher. Es wird sich was verändern. Und vergiss die Welt, die vorher war, sie findet so nicht mehr statt. Das sind alles so Sachen, die ganz, ganz viele Menschen noch nicht verinnerlichen können. Und das ist normal, dass man das jetzt noch nicht verinnerlichen kann. Denn man muss es immer durchleben. Und Erneuerung kommt meistens immer durch Leid. Und ähm, ja, der Antrieb kommt meistens auch immer durch Notsituationen. Bestimmte Dinge gehen so nicht mehr, also muss man sie jetzt verändern. Und dadurch beginnt ein Prozess. Ich kann dir mit meiner Erfahrung sagen, es wird sich ganz viel verändern. Ähm, Was genau? Das ist sehr individuell. Es kommt auf jeden Einzelnen an, aber die Systeme, wie wir sie bisher kannten, die wird es so nicht mehr geben in der Form. Ähm, Das wird sich verändern und das kann man wunderbar auf diese kleine Insel auf meine kleine Insel übertragen. Ähm, ja, das ist, ähm, ne, vom kleinen, was im kleinen System funktioniert, ist genauso im großen System auch wieder zu erkennen. Das ist einfach so. So, was waren meine Konsequenzen? Meine Konsequenzen waren im Grunde genommen ein, zwei, drei, vier Sachen. Und zwar einmal musste ich lernen, Stressmanagement und Energiemanagement umzusetzen. Wie geht das? Ähm, ich habe gerade schon mal anklingen lassen, Energiemanagement, Energie ist ein großes Gut, ein hohes Gut. Das merkst du dann, wenn du im Sessel zusammensackst, überhaupt nicht mehr mitkriegst, wenn dich jemand anspricht und einfach einschläfst. Du merkst, wie wichtig eigentlich Lebensenergie ist. Und das ist etwas, was gesunde Menschen als völlig normal und völlig, ähm, ja, gar nicht in Frage stellen. Normal ansehen und und gar nicht in Frage stellen. Und ähm, Energie ist nichts Selbstverständliches und auch das musste ich lernen. Nichts auf dieser Welt ist selbstverständlich, gar nichts, überhaupt nichts. Es ist noch nicht mal selbstverständlich, dass du morgens aufwachst. Und das sind so Sachen, die hättest du mir früher gesagt und dann hätte ich gesagt, so, oh, komm, so hochtrabend und so, aber es ist so, es ist so. Ähm, ich musste lernen, mich nicht mehr über Kleinigkeiten aufzuregen, Ich bin jetzt langsam wieder in einer Phase, wo ich merke, dass ich mich daran erinnern muss. (lacht) Ich bin auch menschlich. Also also Stressmanagement, sinnvollem von äh, unwichtigen äh, Lernen zu unterscheiden und bestimmte Dinge auch einfach abzuhaken. Ähm, Ganz wichtig ist, dass man man nicht, nicht zu eigenbrötlerisch wird. Das bin ich schon sehr geworden, muss ich sagen. Ich bin sehr auf mich fokussiert. Das ist nicht immer gut, ja, weil du musst natürlich auch Geburtstage von anderen Menschen äh, im Hinterkopf behalten. Du musst auch mal Hochzeitstage von anderen Menschen mitkriegen und mitfeiern, äh, irgendwelche Sachen noch mitmachen. Ähm, ne, du kannst nicht nur auf dich gucken, weil dann bist du sehr alleine. Aber das, auch das muss man wieder lernen. Also das musste ich sehr lange lernen. Das war schon schwierig. Ich glaube auch noch nicht, dass ich da durch bin durch die Lernkurve. Dann habe ich meine Ernährung umgestellt. Ich bin irgendwann tatsächlich darauf gekommen, ich habe immer mehr Informationen rangesammelt und irgendwann bin ich für mich darauf gekommen, dass ich so nicht weiter mich ernähren kann, wie ich es gemacht habe. Ich habe vieles in Frage gestellt. Ich habe mich natürlich immer wieder damit beschäftigt, was macht eine Entzündung, was löst eine Entzündung aus. Und wenn du dich in das Thema Entzündungen einliest, dann kriegst du recht schnell mit, dass du dich mit dem beschäftigen musst, was Entzündungen mindert. Und du kommst recht schnell dazu und darauf, und das geht ins Eingemachte, wirklich. Das geht ins Eingemachte, man macht das nicht mal eben schnell. Ähm, Man kommt darauf, dass tierische Produkte Entzündungen auslösen und zwar deutlichst. Und je mehr Studien man liest und je mehr Fazits man liest und je mehr Bücher man liest, desto mehr kommt die Erkenntnis, dass all das, was man anerzogen bekommen hat und Ernährung ist etwas Anerzogenes, dass das alles nicht mehr richtig ist und nicht mehr aktuell ist und nicht mehr gut ist. Und wenn du mal überlegst, warum Menschen Milch zu sich genommen haben, das kommt aus unserer aus der, aus der Nachkriegszeit, unserer, also die Generation unserer Großeltern. Die hat das zu sich genommen, weil sie das, den Fettgehalt da drin braucht und die Nährstoffe da drin brauchte, weil sie nichts anderes hatten. Und deswegen haben sie das genommen. Und dann haben sie beschlossen, hey, Milch ist was Gutes, haben sie an ihre Kinder weitergegeben. Ihre Kinder haben das an uns weitergegeben. Und wir geben das wahrscheinlich auch weiter an andere Kinder. Aber weniger, Gott sei Dank. Ähm, ja, und es macht einfach so viel mit unserem Körper. Und jetzt nicht nur Milch, sondern alle anderen tierischen Produkte, Und ja, das war wirklich, es gab viele Aha-Momente. Und irgendwann habe ich hier gesessen und habe gesagt, so, jetzt muss ich das umändern. Jetzt esse ich kein Fleisch mehr. Ich streiche alles Tierische von meinem Plan. Und dann ging die Suche los. Dann wurde es richtig spannend. Wo ist denn überhaupt alles Tier drin? Es gibt Dinge, wo du echt mit dem Kopf schüttelst, möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich möchte das Vegan-Thema jetzt hier nicht zu sehr in den Vordergrund stellen. Aber ähm, die Ernährungsumstellung war ein ganz, ganz großer Prozess für mich. Ähm, War sehr viel Erleuchtung im Kopf, viele Informationen. Und ähm, ja, irgendwann mache ich nochmal ein Vegan-Update, glaube ich. Ähm, Denn das war... Wirklich eines der wichtigsten und richtigsten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, die nicht ganz so leicht war, aber ähm, weil sie einfach so umfangreich war. Es ist ja nicht einfach so, hey, ich ersetze mein Essen. Ähm, Das habe ich, glaube ich, mal so in der Vegan-Folge auch mal so gesagt, hm, du machst das. Es hängt noch ganz viel geistig daran. du beschäftigst dich halt sehr viel damit. So, nächster Baustein, Meditation. Meditation und Achtsamkeit. Etwas, was ich sehr lernen musste. Ich habe mittlerweile, ich bin jemand, der ganz, ganz viele Gedanken im Kopf hat, die sich kreisen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit kennst du das mit Sicherheit. Sorgen, Ängste, Jobverlust. Was ist hier? Worauf muss ich achten? Wie kriege ich meine Klickzahlen? Also <lacht> Auf Lomtro jetzt bezogen. Äh, allem drum und dran. Ja, das ist alles im Kopf. Wie steuert man Gedanken? Kann ich dir sagen, einfacher Tipp. Wirklich einfacher Tipp. Atme durch die Nase ein, ganz, ganz tief und zähle dabei eins und zähle zwei beim Ausatmen. Und das machst du die ganze Zeit. Mach das mal bis zehn. Jeder Atmer wird gezählt und deine Gedanken konzentrieren sich auf das Zählen und und irgendwann verstummt der Kopf. Ganz, ganz wichtiger Tipp. Mach das mal, versuch das mal. Beim Einschlafen gut, wenn du nicht einschlafen kannst und es kreisen dir Gedanken im Kopf, einfach mal eins und zwei, ja, und das machst du mit sehr langen Atmen, viel Spaß dabei. Und ich gehe jetzt in meine nächste ähm, Phase rein und die ist auch wieder sehr neu Ernährung habe ich umgestellt um meinen Geist habe ich mich gekümmert oder kümmere ich mich, es ist ja alles nicht, nicht endlich ähm, und Stressmanagement und Energiemanagement und jetzt kommt die Phase, vor der ich mich am längsten gedrückt habe und die <lacht> jetzt aber wirklich langsam immer mehr hier reinkommt in mein Leben und das ist Sport, tatsächlich Sport und ich habe ein, ähm, ein, ein eigentlich ein, ein komisches Verhältnis zum Sport, denn ich habe ganz ganz viel Sport gemacht früher ich habe erst Handball gespielt das war nicht so meins dann habe ich Badminton gespielt das war meins das habe ich so ausgereizt ich war ein sehr guter Badmintonspieler das kann ich wirklich stolz sagen und ähm, ich muss wirklich sagen ich habe ähm, jeden Tag auf dem Platz gestanden ich habe wirklich jeden Tag auf dem Platz gestanden und ich war auch noch ein Abikurs der als äh, als Abifach Badminton nehmen konnte. Das gibt es heute gar nicht mehr. Damals gab es das noch. Ähm, ja, also ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht, dann hatte ich Knieprobleme bekommen und äh, weil beim Badminton sch- äh, knallst du halt immer mit deinem vollen Gewicht, was damals noch ein bisschen war und dann eine Zeit lang nicht mehr äh, aufs Knie und ähm, weil du hochspringst und dann ab abspringst äh, und dann... Äh, knallst du einfach das Ganze auf deinen Meniskus und irgendwann haben mir die Ärzte gesagt, mach weiter so und du hast Knieprobleme, die nicht mehr weggehen und dann musste ich aufhören und dann habe ich auch irgendwie, das war so, das war meine Leidenschaft, das hat Spaß gemacht, ich habe wirklich Spaß daran gehabt und dann durfte ich nicht mehr und dann habe ich gesagt, okay, das Thema Sport ist für mich durch. Jetzt erkenne ich langsam, das Thema Sport ist nicht für mich durch, wenn du eine Treppe raufrennst und anfängst zu husten und zu keuchen, dann merkst du, hey, musste mal wieder machen. (lacht) Aber mein Körper ist eigentlich recht fit und ich habe eigentlich recht gute Konditionen, die ich recht schnell aufbauen kann und deswegen habe ich mir jetzt so ein kleines Workout gemacht mit Bauchmuskeltraining. Nach der Bauch-OP ähm, muss der Bauch mal wieder ein bisschen geformt werden. Äh, ich fange sehr langsam an mit Laufen, erstmal hier so im, äh, im Stand, in, im Raum. Ja? Ähm, einfach so ein paar Minuten am Stück laufen ähm, und ich gehe sehr viel spazieren und ich mache tatsächlich ähm, Handeltraining. Und äh, merke auch da, der Körper muss einfach wieder aufgebaut werden. Das ist jetzt so die nächste Station, die ich angehen werde. Ein großer Schritt für mich. Den habe ich wirklich äh, lange so vor mich her geschoben, muss ich sagen. Und ähm, ja, also Sport. Und jetzt kommen wir mal zur Beantwortung der eigentlichen Frage. Wie kannst du einen Darmriss vermeiden? Also ich habe jetzt gerade gesagt, überleben, zurück ins Leben finden, Konsequenzen daraus ziehen. Und das Ganze habe ich jetzt nicht umsonst erzählt, ich rede jetzt hier nicht 28 Minuten und 40 nur für mich, sondern ich ähm, möchte, dass du dir da was rausziehst, denn all das, was ich durchgemacht habe, gebe ich dir als mein Wissen mit, sogar kostenlos. <lacht> <lacht> ähm, und du kannst da was rausziehen für dich, für den Fall, dass du das Gefühl hast, ey, irgendwie werden meine Schmerzen nicht besser. Irgendwie nimmt mein Arzt mich nicht ernst. Irgendwie ähm, komme ich nicht weiter. Ich habe immer mehr Schmerzen. Irgendwie nimmt mich keiner ernst. Kennst du das? Dann hör dir die Folge bitte nochmal von ganz von vorne an. Denn die Antworten stecken da mit drin. Nummer 1 als Antwort. Höre auf deinen Körper. Höre jetzt schon auf deinen Körper. Du musst nicht erst einen Darmriss durchmachen, um dann, wie ich, den Effekt zu haben: hey, mein Körper möchte Aufmerksamkeit. Das klingt für mich jetzt schon total dumm, denn er wollte die ganze Zeit Aufmerksamkeit. Ich habe sie ihm nicht gegeben und irgendwann hat er den Darmriss verursacht und dann hatte er die Aufmerksamkeit. Du hast jetzt die Chance. Höre auf deinen Körper. Was möchte er? Schließe die Augen. Wo tut es dir jetzt gerade am meisten weh? Wo in deinem Körper ist ein Punkt, den du gerade spürst, der Aufmerksamkeit benötigt? Du fühlst ihn, oder? Du fühlst diesen Punkt. Was braucht der Punkt, um jetzt gerade mal von dir gestreichelt zu werden? Leg einfach mal deine Hand auf den Punkt und dann frag dich, Was braucht der Körper? Was braucht dieser Punkt? Was braucht dieses Organ jetzt gerade in diesem Moment? Du wirst eine Antwort finden. Du wirst eine Antwort finden, wenn du deine Augen mal zumachst, das Ganze machst und dann dir die Frage stellst. Nummer zwei als Antwort. Nehme deine Symptome ernst. Auch die, die ganz kurz da sind und dann wieder gehen. Du kennst es, es zieht ein bisschen. Es zieht mal links, dann zieht es mal rechts, dann ist es mal irgendwie oben im Oberbauch, dann ist es irgendwo da Richtung Magen. Nimm deine Symptome ernst, auch die, die gehen. Ich hatte es nicht gemacht und ich musste sehr, sehr teuer dafür bezahlen. Ich habe irgendwann gedacht, die Ärzte machen ja gar nichts, wenn ich mit meinen Symptomen zum Arzt gehe. Die sagen dann, ja, ist ja jetzt wieder gut, ne? Und drei Wochen später kommen die gleichen Symptome wieder. Ich verspreche dir, sie werden wiederkommen. Immer und immer wieder, bis sie deine Aufmerksamkeit bekommen haben. Nimm sie ernst. Und jetzt sind wir bei der dritten Antwort. Wenn du dich nicht ernst genommen fühlst, egal von wem, dann fordere es gefälligst ein denn es geht um dich um dich und um deine gesundheit und nicht um die anderen für den arzt bist du ein patient der gerade aus dem wartezimmer in seinen raum gekommen ist und da draußen sitzen noch mehr forder die aufmerksamkeit forder das ernst genommen werden und ganz einfache Übung, wenn du dich das nächste Mal bei einem Arzt befindest, du erzählst dem, was du alles hast und wo du das Gefühl hast, da funktioniert was nicht, da ist was nicht. Und du hast das Gefühl, der nimmt dich nicht ernst. Dann hast du die Aufgabe und die Pflicht dir gegenüber, das zu äußern, zu sagen, ich fühle mich gerade überhaupt nicht ernst genommen. Ich sitze hier und sage, ich habe das, 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 das Problem. Und wir finden hier gar keine Lösung. Woran liegt das? Suche dir immer eine Zweitmeinung. Nehme dir einen Gastroenterologen, auch wenn es schwer ist, ich weiß das, und einen Hausarzt. Bring eine Kontrolle rein. Und verkauf deinem Arzt das auch so, dass du gerne eine Zweitmeinung hast. Wenn du Sachen von deinem Arzt hörst, kannst du sagen, okay, ich bespreche das nochmal mit dem Gastroenterologen. Damit wächst du meistens auch ein bisschen den Ehrgeiz von einem anderen Arzt, weil wir wollen alle nicht kontrolliert werden. Du bringst jetzt aber die Kontrolle mit ins Spiel. Mach das. Nimm dich ernst. Nimm deine Sorgen ernst. Nimm dein Leben ernst. Nimm deinen Körper ernst. Und beim kleinsten Wehwehchen frag dich, was braucht der Körper jetzt gerade? Und ich kann dir einen Satz zum Schluss jetzt noch mitgeben, den, der, mein, ähm, der von meinem Chirurgen kommt. Denn als ich mein Iliostoma hatte ähm, und ich dann kurz vor der Rückverlegung war, hat er mich gefragt, ob es irgendwo weh tut. Wir haben ein sehr, sehr ausführliches Rückverlegungsgespräch geführt. Und er hat ganz gezielt gefragt, wo tut was wann wie äh, weh, wie weh, <lacht> wie weh. Und ich habe ihm dann erzählt, dass ich äh, unten links einen Schmerz habe und äh, dass ich immer mal wieder Situationen hatte, wo ich Krämpfe hatte, wo ich gemerkt habe, der Körper verkrampft sich, nachdem ich etwas gegessen habe. Und da kam der Satz von ihm, Krämpfe, die an der gleichen Stelle auftreten, sind in der Regel Verklebungen oder Stenosen. Merke dir diesen Satz. Und dann fängst du an, Informationen darüber zu sammeln. Und dann sitzt du beim nächsten Gespräch da und fragst deinen Arzt einfach, wenn er dich nicht ernst nimmt, kann es sein, dass das Verklebungen und Stenosen sind. Und du wirst merken, wie du einen Schritt weitergegangen bist. Ich wünsche dir, dass du es schaffst, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die du verdienst. Ich wünsche dir, dass du keinen Darmriss hast. Das ist etwas, was ich niemandem wünsche. Ich für mich rückblickend kann sagen, ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, dass ich ihn hatte. Denn er hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und ich bin 41 Jahre und habe die Chance bekommen, nochmal komplett neu anzufangen. Das ist nicht immer leicht, mir geht es nicht immer gut, aber ich habe eine Aufgabe, das Beste daraus zu machen. Denn Man hat nur ein Leben und ganz wichtig ist, keiner von uns muss sich Schmerzen gefallen lassen, muss mit Schmerzen leben. Wir sind 2020, da muss keiner langfristig Schmerzen haben. Das ist so. Und im CED-Bereich schon gar nicht. Und deswegen fordere die Hilfe ein, die du brauchst und die du verdienst. Ich hoffe, es hat dir gefallen, Das war eine sehr, sehr ausführliche, wir gehen auf die 40 Minuten zu, meine Güte, ich hoffe, es war eine sehr gute, informative Folge für dich, vielleicht bist du noch mal die eine oder andere Runde extra gefahren jetzt, weil sie so lang war, ich versuche mal so ein bisschen in so einem Zeitfenster zu bleiben, heute mal nicht, aber ich glaube, für dich war da jetzt eine Menge an Informationen mit drin. Ich ähm, würde mich sehr, sehr freuen, wenn du die Folge bewertest oder wenn du, wenn du den ganzen Podcast bewertest und zwar auf iTunes mit fünf Sternen und gerne auch einen schönen Kommentar bei iTunes hinterlassen. Das hilft mir, und diesem Thema weiter hoch zu ranken und die Aufmerksamkeit zu bekommen. Teile gerne diese Folge an Menschen, die du in deiner Familie hast, in deinem Freundeskreis hast, wo nicht ganz klar ist, ob Morbus Crohn da ist oder ob Colitis ulcerosa da ist. Für Colitis Menschen gilt das Gleiche in dieser Folge wie für Morbus Crohn-Kranke teile diese Folge gerne, wenn sie dir gefallen hat. Auch damit hilfst du mir. Ich sage Dankeschön. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, eine schmerzfreie Woche und eine schubfreie Woche. Bis nächste Woche. Wir hören uns, du, ich und mein Kron. Ich freue mich auf dich. Ciao.